1: Välkommen till podcasten Retail Initiative. Podcasten där jag träffar inspirerande och modiga ledare med fantastiska berättelser. Vi kurerar bland historierna och delar lärdomarna från deras resor. Vi erbjuder dig som lyssnare en möjlighet att inspireras och enkelt engagera dig tillsammans med oss i att skapa skillnad i Afrika. Där vi bygger vattenbrunnar och planterar träd. Podcasten sponsras av Global Connect. Vi förverkligar visioner. Global Connect erbjuder en digital infrastruktur som möjliggör för företag, organisationer och samhällen att fungera i en allt mer uppkopplad verklighet. Det kan handla om att koppla upp butiker som ingår i en kedja och bidra med en bättre kundupplevelse. Att förse små och medelstora företag med en säker internetuppkoppling till att bygga datacenter åt några av världens största och mest krävande kunder. Idag så ska jag träffa Linda Pimmershoffer från Microsoft. Välkommen Linda! Tack så mycket! Hur mår du idag? Jag mår toppen. Hur skulle du beskriva Linda med tre ord?
0: Oj! Ehm, energirik, engagerande och initiativtagande, kanske.
1: Varför väljer du de här tre orden?
0: Ja, det är de jag brukar få höra. Så det är väl det. Det var det första jag kom på. Ja. Eh,
1: hur skulle du eh, beskriva vart du jobbar? Du jobbar på Microsoft idag. Vad är Microsoft för den personen som eventuellt inte känner till er?
0: Oh, ja, nej men det är ju ett stort, rätt stort bolag eh, som har gått ifrån att vara en traditionell it-leverantör. Eh, som, ja, som de flesta har haft, som flesta kontor har haft framförallt eh, till att bli en innovationspartner så jag skulle säga att idag så, så när de stora, stora bolagen vill transformeras så gör de det oftast med oss. Så jag att, och sen har vi också en otroligt stark eh, mission kring sustainability och sånt så det står Microsoft också för hemskt, hemskt mycket. Eh, mm.
1: Och ni har ju nyligen flyttat in till stan här. Vad innebar den flytten för er och varför var den viktig?
0: Ja, nej men vi vill, vara, vi vill ju vara i smeten och vi vill jobba med startups och vi vill förstå industrin. Så det är otroligt viktigt för oss att vara nära den och inte sitta där ute bland alla andra IT-leverantörer. För det var rätt när vi var det. Och nu vill vi vara, vi vill vara mötesplatsen, vi vill skapa... Ja egentligen diskussioner och framförallt vi framför allt vill vara med om men vi vill också leda nya diskussioner och få ihop nya människor, nya ekosystem, sätta ihop människor kring de stora frågorna som är viktiga.
1: Mm. Ja och jag tror att ni också fick pris nyligen för ert kontor.
0: Ja absolut, det är ett otroligt fint kontor och det är ett annorlunda kontor för det är en mötesplats. Och Vi bjuder in folk dit. Vi har bara en tredjedel som är stängd för Microsoft och resten är helt öppen med en fantastisk barista i Boris som står och lagar och fixar schysst kaffe till alla som kommer. Så det är, en, det är en otroligt annorlunda ställe.
1: Kul. Var till stan är den ligger?
0: på I gallerian upp på
1: gallerian. Mm. Spännande. Du, jag tänker att vi ska prata lite grann om din resa. Kan inte du hjälpa oss att förstå? När började din resa och vart började den någonstans?
0: Oj, ja, som ni hör så började den på Gotland. Då. <laughs> <laughs> och jag funderade på vad jag ville bli. Och jag visste, det är ju en, svår, en svår fråga för en tonåring så jag visste mer vad jag inte ville bli. Jag ville inte bli som mamma som gick till samma kontor och gjorde samma sak dag efter dag för att jag är en rastlös själ. Och jag vet att jag måste få utvecklas för annars så slocknar jag bara. Så det var då jag kom på att IT i det här med teknik måste vara bra. För att den ändras ju så då måste ju jag ändras. Så det var en given, rätt konstig för jag hade inte ens en dator. men Och hade aldrig spelat datorspel och sånt så det var hemskt nytt. Men jag hoppade på det och är så glad för det. För att jag trivs hemskt bra i den här förändliga i världen som gör att jag får utvecklas hela tiden.
1: Så vad studerade du då? Då började din resa på... Ja,
0: jag, har system, jag är systemvetare och civilekonom så jag har dubbelexamen. Vilket gör egentligen att jag kanske inte... Jag, jag började som kodare så jag har byggt uh, BI-system. Liksom. Men jag så du kan koda? Jag kan koda, ja. Men jag upptäckte rätt snabbt att jag går mer igång på vad man gör med tekniken än själva tekniken i sig. Så därför så, så just nu så, så, går jag, så tycker jag att det är hemskt intressant att höra på de olika problemen man vill lösa eller drömmarna man har där ute. Och sen kommer man inte till tekniken. Det, då tycker jag är det roligast. Inte börja med så här, tekniken. Om Man får en teknikfråga bara, vad ska vi göra med Hollands som är en teknisk pryd från Microsoft. Då tycker jag att det är mindre tråkigt än om de pratar snarare om okej okay, men om vi pratar om framtidens kundupplevelse när man inte har fysiska butiker, hur ser det ut? Så det är två olika sätt att se på samma egentligen fråga. Man kommer till tekniken sen, det är den som är en enablen men det är inte den som är liksom själva lösningen. För att komma på rätt lösning måste man först börja med problemet.
1: Mm. Ja, det tror jag att du och jag delar vissa tankar. Eh, efter dina studier då, vart hamnade du först?
0: Mm, först hamnade jag på en, en vanlig konsultbyrå. Så, eh, så jag byggde verkligen BI-system för att ta rätt beslut. Så värdet av data och information förstår jag ju rätt snabbt där. Eh, och eh, nu med tekniken som har utvecklats så kommer den ju in ännu mer med mer data, smartare system... Automation kring insikterna och allt man kan göra med data. Så att jag älskar fortfarande värdet av data. Eh, och i retail är det ju superviktigt. Eh, men eh, ja. eh, sen så blev det mer och mer lösningsarkitekt. Och eh, till slut så eh, fick ja, Microsoft egentligen upp ögonen för mig. Varför jag jobbade som en partner. Eh, och sen så flyttade jag till de stora spelarna.
1: Kul. Hur länge har du varit på Microsoft? Sju år nu. Kan du inte berätta lite om din roll för den har också varit lite unik?
0: Ja men precis. Jag fick en, en möjlighet att, att få en lite så här fri roll på mitt fältet kan man säga. Microsoft gick ju från att vara den här it-spelen och ville komma in och bli mer relevant- och det gör man ju inte bara genom att man bestämmer sig utan då måste man ju agera på det och det man gjorde då var att skapa sådana industrispecifika roller som, som just ska förstå industrin och prata ett annat språk, inte prata teknikspråket utan prata affärsspråket och träffa affärsledarna och se vad de vill göra för att sen mappa in i teknikspåret um, och då Ja, jag har ju varit ansvarig för retail just och jobbat nära med våra svenska retailers för att förstå vad de gör men även hela vår eh, amerikanska organisation som har gjort det här lite längre än vad vi har gjort i Sverige för att se vad gör man där, vad gör man med Walmart och Starbucks och de här stora kunderna. Och se hur det appellerar på Sverige. Men sen har vi ju sett också Kina kommer som en så här bomb i den här marknaden. Så också att se vad gör man där med tekniken? För de är så mycket längre fram i tekniken. Och vad, vad kan vi namn och vad ska vi inte anna med? För vi är olika såklart, det är olika marknader. Men just det här att förstå industrin och sen komma in i tekniken det är det unika med min roll istället för att man kommer från det tekniska hållet för det är ju det som är Microsoft i vanliga fall.
1: Mm. Och kanske är det mer naturligt att många företag faktiskt jobbar på det sättet det traditionella sättet där man utgår från tekniken och vad kan vi göra sen istället för att ha en sån mer öppen eh, öppen roll där man utgår ifrån kundnyttan och sen försöker mappa ihop vilka tekniska förutsättningar behöver vi.
0: Ja men tyvärr har ju IT-avdelningar jobbat lite så. De har jobbat lite separat och glömt egentligen vad deras kundvärde och kunderbjudande egentligen ska vara. Eh, och hur tekniken kan koppla närmare sina egna kunder om man säger. Så mitt fokus har varit kundens kund och mm. börja där och sen gå tillbaka till kunden. Men det är inte så lätt för att många företag säger också Microsoft som någon som bara IT-avdelningen ska prata med. Och de pratar inte det här. Så att det har ju varit nya dörrar öppna och nya event att vara på som man inte riktigt har varit på förut. För att få folk att förstå vad Microsoft faktiskt kan och vad vi vill. För när vi kråkar armen med en annan spelare... Och lyssna på deras problem och deras drömmar. Och appellera våra möjligheter. Då kan vi, komma, då kan vi göra jättebra grejer. För, för det är kanske så vi ska göra nya saker. Sånt som inte finns. Så vi måste komma på det tillsammans. Det handlar om ett samarbete. Och kroka arm. Och inte bara vara den här leverantören som bara tar beställningar. Liksom.
1: Vad har du då gjort för att jobba på det sättet? Det vill säga det är en ganska unik roll också i Sverige oavsett, oavsett typ av leverantör. så alltså att ni jobbar på det sättet. Att, minst första gången vi träffades och du berättade kring ja, men, vad ditt uppdrag går ut på att du faktiskt vill koppla ihop olika företag för att lösa problem i ett, i ett större sammanhang. Vilk, har det varit svårt eller på vilket sätt har du faktiskt kunnat nå ut till stora detaljhandlare eller retailers? Kan du berätta någonting kring det?
0: Ja, nej, men det handlar ju om att skapa ett förtroende först eh, till de här människorna som inte ens förstår varför man är i rummet. <laughs> eh, men, och där med den bakgrund jag har och de öronen om man säger som. som snabbt kan förstå vad de säger fast också appellera möjligheter så, så skapar man förtroende rätt fort. Och när man också då kan visa att vi är här för att göra och inte bara för att prata då, då får man det där samarbetet rätt snabbt. Och nästa samtal när de funderar på någonting får man faktiskt, då lyfter de luren och så, så kan man få vara med och bolla. Och då blir det ännu bättre. Så att man kommer närmare och närmare varandra. Men i början får man ju såklart vara Vare och hör och bevisa att, att man kan och förstår och att man faktiskt kan, kan göra saker. Så jag hade ett samtal med en, en svensk vd för Klaus eh, Olsson faktiskt. Svensk vd, hade precis signat, han är inte kvar nu. Men, men, och, då, och, och Det var en sånt, ett sånt samtal. Ha, jag vet inte varför jag tar den här tiden med dig men, men jag gör det. Och då pratar vi om, om framtiden för just Claes Olsson och hundra år till. De, hade, de fyrde hundra år då. Eh, och hur man ska överleva hundra år till. Och, och bara de frågorna som, vi, som jag kunde ställa mig. Ah, vem är kunden? Och de där som, som de kanske glömmer bort. För de, de säger från insidan. Det är enkla frågor egentligen man ska ställa sig för att hitta de här svaren. Uh, fick liksom de diskussionerna som vi hade och bara ta jättestora steg åt helt andra håll uh, med nya, nya butiker, nya typer av butiker som möter en annan typ av kund och tjänster som möter en annan typ av kund och så. Så det, det, det blir hemskt intressanta dialoger när man öppnar
1: upp. Uh, men man måste
0: våga ta dem. Liksom.
1: Kul att du nämner. Fredrik kommer vara med i podden längre fram. Är det sant? Vad kul! Ehm <laughs> um. Om vi tänker på retail, för retail känns lite grann som din hemmamarknad. Det känns som att det är det du är otroligt kunnig inom. Du nämnde Walmart, du nämnde att ni jobbar med retailers i andra regioner också. Finns det några specifika kundcase eller retailers som du tar med dig som ni har antingen arbetat med eller som du har varit i kontakt med på något sätt som sticker ut, som är värda att lyfta?
0: Ja, men jag... Jag måste ta vårt, vår svenska liksom stolthet nästan ändå. Det finns jättehäftiga case i USA, absolut. Men, men där tycker jag att man, man så på ett sådant briljant sätt har Anamme-tekniken absolut med steg. Bara för att man har försökt det först i början och köra som, som man gjorde alltid förut. Och så har man förstått att ja, men vi är ju till och med organiserade fel. Ehm, och egentligen började man med att förstå att... Ja, men i den digitala världen så är vårat kunderbjudande fel. För det var mycket convenience. Man vill ha butiker nära, nära oss konsumenter. Och eh, to a low price. Och, och, och det står ju e-commerce för idag. Så redan där fick man liksom så här skruva om. och bara, Vad ska vi vara i framtiden? För att vara framtidens kundval. Nu går man med sustainability först. Man vill leda hela modeindustrin för att bli mer cirkulär. Och det kan bara de här spelarna. Det är inte så många som kan säga det. Och de jobbar verkligen åt det hållet med allt de gör nu. Och jag tycker att det är så himla häftigt. Um, och det gör ju om man börjar med den visionen och mappar ner den i vad det, vad, det, vad det egentligen innebär för kund. Och det är allt ifrån att man har conscious collection så att man som kund kan ta val. Att man kan erbjuda bra um, cirkulära tjänster de jobbar mycket med det och det kommer att lanseras jättehäftiga saker här innan året är slut också inom cirkulära tjänster där de tar lid, bjuda in andra. De, de gör otroligt mycket. De pushar oss som konsumenter i deras monkeybutiker så, så, så kan man få och det vet jag inte om det är lanserat. Men man ser på att faktiskt pusha oss. Så vi får bättre pris om vi tar smarta val. Mm. Så den dynamiska prismodellen man har i den digitala världen. Kommer in i butiken. Och dessutom styrs också av om du är en sustainable kund. Så där gör de otroligt mycket. De har sedan länge gett oss 10% procent om vi lämnar tillbaka våra kläder så att, vi får till, så att man driver hela det. Eh, och där eh, i USA nu så testar de även att, att matcha upp det så att om kunderna lämnar in sina kläder så planterar, planterar de tre Så att de, de driver hela det här eh, rakt igenom egentligen och börjar med att bara ändra på visionen och sen så kommer det tillbaka de driver också nya tjänster som till exempel produktion inom Treadler, ett helt nytt bolag där de tar sin logistik, egentligen kanal, gör allt det sustainability jobb de har gjort i den och erbjuder den till andra brands för att än en gång leda industrin och bli bättre. Jag tycker, att det, jag tycker att det är så häftigt att se en sån gammal spelare verkligen ta framtiden på allvar och ta rätt beslut.
1: Vad läcker. Det där måste nog ha varit min längsta cliffhanger. Och Vill du berätta vilken, vad heter det, vilken retail det här är? Jag tror vi missade det. H&M. Ja, såklart. Kul. Du, I och med att du pratar om H&M, kan inte du kort också berätta om ert roliga New York-projekt med H&M som fick väldigt mycket för er?
0: Ja, du menar den här pratande spegeln ja. ja men det var otroligt roligt jag fick ett samtal när jag stod ute på något här vi var ute och sprang med jobbet så att jag stod liksom med högtalare och allting eh, och då var det USA-chefen för H&M som ville skapa en ny kundupplevelse och han gav oss eh, han gav oss egentligen eh, Times Square-butiken du får säga vad ni vill ha fönstrar, så här, en våning eller så här, vart vill ni vara och vad ska vi göra och jag sa, ja men vad vill, du, vad vill du göra? Ja men då ville han skapa, han ville visa att man är i fronten. Han ville skapa en interaktiv kundupplevelse i butik. Något som delas och blir en snackis. Så det var asken. Och vi funderade på det och jag jobbar mycket med startups. Så jag jobbade i det här caset hemskt mycket med Ombori Och de kom ifrån egentligen kundapp. Så, eh, och, men också casing och eh, när man gör skärmar snyggt i butik. Så, men, men ja, inte något pratande speglar. Men vi kom på att vi ville göra lite... Vi pratade om Alexa for fashion in store. Och ville skapa den här eh, någonting som gör att man, eh, att man stannar kvar, engageras, får med sig någonting som man vill dela. Så vi har gjort en... Vi, det kallas för pratande spegel, men det är egentligen en, det är en selfie... Maskin där man blir... Så man kan, man kan fråga den om lite mode tips och sånt. Och den känner av vem du är eller hur du ser ut. Så den kan ge lite smarta tips. Men det som används är att man tar en selfie och så får man sig själv på ett cover av en magasin. Och den, den, eh, det, det tas så mycket bilder. Och de har räknat ut att... att att de har en reach på en en vad, vad är det nu då? En miljon människor tror jag. Ja, nu, nu borde jag ju kunna siffrorna. Men rätt snabbt eh, tog den fart verkligen. Eh, och eh, PR-värdet är enormt. för en liten spegel i en butik.
1: Wow, ja. det var Som sagt, den var överallt ett tag när den lanserades. Eh, och när du beskriver egentligen funktionaliteten så kanske man inte tycker att den är Wow men när man tänker på vad den löser för problem och, och framförallt vilket värde den adderade för kunden och kundens kund så är det rätt intressant vad som händer och framförallt det jag, tycker, det jag tar med mig det är att man inte börjar med att vi faktiskt ska ha någon form av teknik eller att vi ska sätta in någonting utan man börjar med att säga okej okay, vi vill skapa någonting vad har vi för verktygslåda. Så extra kul att du fick det samtalet.
0: Ja, nej men och den är, det är verkligen. Man tror inte att det är så stort värde heller. Men, och det är så här, I vanliga fall så tror man att i butik ska man räkna conversion rate. Det är det som är liksom success. I det här fallet så förstår man kanske att det, vi skulle inte göra det. Utan vi ska skapa ett marknadsvärde. Så vi har mätt den här på just PR-värdet och efter ett år tror jag de hade en miljon dollar som var siffran och den stiger ju hela tiden men det är, det är ett rätt högt PR-värde för en sak, den kostar inte så mycket att bygga om man säger så men så när man hamnar rätt där så, så kan man verkligen få stort värde mm. men man måste veta vad det är man ska mäta
1: nu kommer du in på ett av mina passionsämnen. Nej men alltså butikens förändrade roll och eh, traditionellt sett så har man kanske mätt framförallt försäljning eller försäljning per kvadratmeter. Och nu när man börjar titta på nya butikskoncept och retailers som börjar göra om sina butiker eh, till att fylla andra behov med eh, ja, men det kan ju vara allt ifrån att man vill kunna hämta ut saker man har beställt på nätet till att man vill kunna Köra mer hero-displayer och liksom lyfta vissa produkter till att ha utbildningar, prata med personal och så vidare. Och då förändras ju även de kopier som retailerna kanske börjar mäta från butik. Hur länge interagerar man i butiken, hur många kommer in i retailers kundklubb eller i retailerns värld. Som du var på kring den här, skapas det till och med content i butiken. Vad är det värt? Så att det är en väldigt spännande tid då. Många som ställer frågan kring vad händer nu under pandemin med retail. Det har ju varit för väldigt många ganska tufft. Men det finns också ett par exempel som har varit helt fantastiska att följa. Där man ser att de har använt pandemin som en accelerator till projekt som de egentligen hade på sin bucket list, Eller det här ska vi göra när vi har tid men nu blev tvungna. Så att det är en fantastisk tid där man verkligen tar man sig tiden att se hur löser vi kundens problem och vad skulle kunden kanske vilja ha så eh, är konkurrensen idag mindre i och med att de flesta faktiskt kämpar för sin överlevnad.
0: Ja, Nej, men nu verkligen förstå att just check outen, den kan man, den, den behöver man inte göra i butik. Det Redan där så gör man ju fel idag. Rätt många eh, har två olika kopior. En som handlar om vad man handlar i e-commerce och den andra vad man handlar i butik. Och det ska inte spela någon roll alls för det handlar om att man ska handla av dem. Så redan där måste man ändra sig. Och sen just att förstå vad butiken ska vara. Om den inte ska vara ett ställe där vi bara ska handla vad ska den vara då? Och då tycker jag att H&M gör så bra att man tänker faktiskt att den ska bära ut de värdena som man står för. Det är en marknadsföringskanal också. Det är en dyr marknadsföringskanal. Men det är det. Och om man tänker på vad marknadsföring i sin tur ska leda till, det är ju att få nya kunder. Då är den helt plötsligt billig. För att få nya kunder på i den digitala världen, det kostar jättemycket pengar. Men där är fysisk butik faktiskt billig. Så, att, så det är otroligt intressant, även när man mäter värdet, att... Eh, fysisk butik är därför stannar det ingen snack om saken. Vi vill ha det. Det är billigare för en, en, en fysisk retail att få nya kunder. Och det är där man kan bygga det här liksom, relationen till kunden. Och det är det, som är det. det, är det man måste göra. I bruset, I bruset i den digitala världen är det jättesvårt att sticka ut. Men i den fysiska världen kan man det. Men då måste man förstå att man måste gå ifrån det här stället där man bara ska... Mm. För det bygger ingen relation till oss. Eh, så det är, det är en otroligt intressant förändring eh, nu. Och eh, det är få som, som eh, på riktigt skapar den här upplevelsen tycker jag. Som, som man vill ha. Vi, vi pratar om den hemskt mycket. Eh, men, och vi har sett massa kaféer och sånt. Men frågan är hur mycket... Hur mycket liksom, om alla vi till ska ha kaféer. Vad ger det egentligen? Och hur... Jag, så, jag var på någon sån här sportbutik i USA där det var ett café med bara en massa junk food. Det, det bara inte ut något <laughs> värde alls. Det var ju jättekonstigt. Liksom. Så det är ju det. Man måste förstå vilket värde man faktiskt ska bära ut. Bära ut dem i en typ av upplevelse, tycker jag.
1: Mm. Nej, helt klart. Du, apropå brus och sådär, om man tänker på hälsa, både fysisk och mental hälsa. Mm. Vad betyder det för dig? Hur, hur ser det ut för dig?
0: Det betyder massor. Jag är från en idrottsfamilj med en styrkelyftare som pappa och en orienterare till mamma. Så idrott sitta, liksom, sitta djupt. Så fysisk hälsa är allt tycker jag. Men det sitta ihop med mental hälsa. Så om man, om man tar hand om sig själv och hittar lugnet och balansen i allt så, så blir livet mycket roligare och lättare att leva. Så jag, jag tycker att det är grunden skulle jag säga. Vad tränar du för något? Jag tränar fridrott med Mattias Sunneborn. Så vi gottlänningar hänger ihop. <laughs> Spenderar hemskt mycket tid på bosyn. Mm.
1: Och hur, om man tänker på mental hälsa. Mm. Gör du något särskilt eller vad innebär det för dig? Hur reflekterar du eller samlar kraft?
0: Ja nej men Jag är en naturmänniska. Så min morgonpromenad där längs med en sjö i Teby ger mig jättemycket. Ibland snarar jag snar snarare på mig löparskorna också för att det ger mig, då får man två i ett. Men, ja, men de där stundarna, stundarna för sig själv um, och um, det är superviktigt verkligen. Och det har ju den här tiden som vi har nu när vi sitter hemma, den har ju faktiskt hjälpt där att man får ännu mer tid. Man kan börja dagarna med, med en morgonpromenad, det är ju guld värt.
1: Om mm. mm. um, man tänker så här, hur ser du på förmågan om att lära om eller lära nytt? Man pratar just kring reskilling, vad innebär det för dig?
0: Mm, ja men den är intressant, hela jag eh, handlar ju om det och jag drivs av det, eh, hela min energi kommer ifrån att få lära mig nytt egentligen så den för mig kommer den helt naturligt. Men jag tycker i samhället idag att, det är rätt, att man måste, om man är en sån så måste man hitta rätt organisation som också har det mindsetet. Och det vi kallar för growth mindset på Microsoft och vi har det verkligen. Men jag jobbar med rätt många företag nästan som har en inställning att inget beslut är bättre än ett felaktigt beslut. Vilket inte riktigt, alltså det är klart att det inte är uttalet. Men det känns som det. Så folk har blivit lite rädda för att göra bara för att man är rädd att göra fel. Uh, och det är ju helt alltså, förödande i den här världen när man måste komma framåt uh, och man vet inte vem som alltså det, det är inte en på toppen, den som brukar ta beslut om man säger, som är den som kommer på idéerna så funkar det inte idag utan man måste kunna ta upp de här idéerna som kommer från organisationen och Annars har man rökt skulle jag säga i framtiden. Så jag tycker att det är superviktigt. Men det är superviktigt som individ och ha det drivet. Det tycker jag de flesta har idag. Men det är ännu viktigare att organisationerna anammar det. Och vattnar de här individerna och deras idéer. Och vilja att utvecklas. För annars så kommer man ha en organisation som står still. Och med människor som vissnar.
1: Du säger att det för det är naturligt, vart kommer det ifrån? Vart kommer den här viljan att uh, utvecklas ständigt ifrån?
0: Ja, det, det är en, jag tror att det får man nog skylla mina föräldrar för. <laughs> för vi är en sån, en sån familj. Men så den, jag tycker den är, den är svår att veta. Den, och de, ibland så har jag, har jag varit eh, nästan lite avundsjuk på dem som kan sätta sig ner och bara tycka att allt livet är lugnt och vara nöjd. För min nöjd finns inte eh, i min värld riktigt. Och, och lagom eller good enough eller sådär det är till och med nästan negativt. Utan jag vill, jag drivs av eh, perfektion och eh, prestation egentligen. Eh, det är väl därför jag är idrottsmänniska också kanske. För då får jag det. Så att för att kunna lugna ner mig kanske lite i det privata livet så, så försöker jag prestera, då flyttar jag den prestationskraften till idrott. Vilket, vilket är bra tror jag. Mm. Så, man måste, så här, man måste lära sig själv och vad det är man drivs av och vad det är som faktiskt kan göra att man stresses, åt ett negativt håll och så får man försöka hantera det på ett smart sätt.
1: Ja för det, det vi säger egentligen alltså, vi vill ju att man ska bli lite mer snabbrörlig i sitt tänk att man ska kunna komma vidare med nya idéer, tankar, projekt att det inte behöver vara perfekt att det är okej okay att det är good enough så länge det faktiskt finns en, en röd tråd och ett problem det löser. Men å andra sidan som du beskriver så försöker du hitta utlopp för din perfektionism i idrotten. Tolkar ja, det rätt? Ja, men faktiskt. Ja.
0: Eh, och, och lite så här, det är att göra är, äh, det är bra. Eh, så man gö gör, man agerar eh, och sen så lär man sig. Och sen tar man nästa steg. Så det här med att planera och gå för perfektion direkt. Det är inte rätt väg att gå. För att, för att man vet inte. Och det är det som är så häftigt med den här fram... Äh, den här, ja, när utvecklingen går så fort. Att det finns liksom ingen karta. Det finns ingen att ta rygg på. Man måste gå först på olika sätt. Och testa, kolla med sina kunder vad som funkar och lära sig och göra igen. Um, det är ju det är ett annat sätt att tänka på. Förut så planerade vi en utveckling i år, och så tre år. Tre år senare kom det på marknaden. Det går ju inte. Det går inte ens med ett halvår idag. Um, och framförallt inte, nu ska man ju göra nytt hela tiden så du måste göra nytt hela tiden så får man se vad som, vad som funkar uh, och vad det blir så uh, mm, ett, ett nytt sätt att tänka
1: Du nämner en intressant sak just kring organisationer och företag som um, kanske har svårare än individen att ställa om det, vill säga, det är redan ett stort skepp och det krävs ett ledarskap och en, en, ett engagemang för att vilja ställa om Um, utöver Microsoft såklart kan du nämna några andra exempel på företag i Sverige eller utomlands som du tycker är väldigt duktiga och har blivit mycket mer growth eller mycket mer agila eller mycket mer eh, snabbrörliga.
0: Mm, Snabbrörlig, jag vet ju aldrig var det kommer ifrån de här idéerna. Men sådana som gör saker och får saker att ske, det finns absolut. Jag, den första jag tänker på nu är nästan Shell um, Company. Som nu i covid-tider verkligen har ställt om och testat nya saker. Men man gör det med samma värden. Så om man ser på vad de står för, nu är inte jag då kanske en stor kund. Men det jag ser att de står för är att de har trevlig personal som kan mycket. Och som älskar och hjälper kunderna. De är alltid glada och trevliga. Och, och ha en service liksom, som ett kunderbjudande på riktigt. Och nu i covid-tider så har de ju gjort det i den digitala världen. Med live shopping. De har, de har en till många. Så att, så att de, de sänder nästan tv ifrån butikerna. För de som inte har haft något att göra men har all den här kunskapen. Spela in helt enkelt och sända. Och sen kan man också få kundmöten på det sättet så att så de kan servera kunderna lika bra fast i den digitala världen. Och Det är genialiskt. Det är samma värdeord eh, fast de gör det i den digitala världen. Eh, och det, det krävs ju att man, att man eh, liksom snappar upp de här idéerna och möjligheterna istället för att lägga sig ner och tycka att livet är lite jobbigt.
1: Just det. Just det.
0: Så det är en bra. Jag
1: tycker de är bra. Jag tycker också väldigt mycket om Kelle Duktig detaljhandlare. Um, om, vi, om vi går över då eh, till entreprenörskap och framförallt för dig som har varit i stora organisationer om man kanske tänker entreprenörskap men eh, på vilket sätt är det viktigt för att driva utveckling både i samhället men även då inom våran bransch?
0: Ja, men det, det, är ju, liksom, det är ju i kundmötet och i, i själva... Eh, den dagliga verksamheten som, som de som jobbar ser möjligheterna på förbättring. Eh, och om man har en avdelning som ska hålla på med innovation bara eh, som inte är ute och möta kunder eller eh, jobbar på lagar eller så då kommer ju innovationen vara missriktad och oftast så ser man att då börjar den med teknik. Så att det kommer en ny teknik och sen säger man så här, ah, vad ska jag göra med den här prylen? Och sen utvecklar de någonting som, som businessen i fråga bara ser ut som ett stort frågetecken när de får ut. Bara för att det löser egentligen inget problem. Men det är en jättekul pryl. Um, så, och, så det måste man komma ifrån. Hela organisationen måste börja ha öret mot rälsen och lyssna på dem där ute som har problem. Som kanske IT då kan lösa eller som faktiskt till och med har lösningar och, och förslag på lösningar. Eh, men det är svårt och vi ser organisationer testa och testa över allt men det här att få ut något på riktigt verkar vara hemskt svårt. Och om man ser också en stor, vi kan ta H&M som exempel, som, eh, de har jobbat med innovation på olika sätt. De började försöka göra det på it och sen så skapade de en stor organisation som heter Business Development som skulle vara mellan IT eller som är mellan IT och businessen som skulle hålla på med innovation. Och, och de har gjort saker absolut men, men, men kanske de har testat mer än vad de har fått ut. Och det som håller, man håller in tillbaka är oftast all legacy man har och alla, ra alla ramar man måste hålla sig inför. Och innovation ska inte, de ska inte vara begränsad. Så nu så jobbar man, nu startar man startups kring de här nya idéerna. Och det har ju, då har det tagit fart på ett helt annat sätt. Så man måste förstå att man kan, det är svårt att skapa innovation från insidan. mycket lättare från utifrån. Och det blir ännu lättare om man också samarbetar med andra. Och det är också svårt när man är verkligen inne. Så att det här samarbetet skulle jag säga är... A och o idag och det gör ju också att ledtiderna kortas. Så om man bara vet vad man vill åstadkomma så förmodligen är det någon som har gjort något liknande. Och då kan man pussla ihop olika tekniklösningar till och lösa sitt problem. Så gör man unika pussel istället för att bygga unika lösningar. Men det krävs ju att man tänker om för traditionellt har man ju ville byggt allt självt. Vi kan själva, vi är unike, vi gör själva. Men man, nu, nu skulle jag säga att det är dags att titta ut utanför. Jobba utifrån och in istället för inifrån och ut för att nå innovation.
1: Och nu gjorde du en snygg övergång till nästa som är ekosystem. Varför blir det viktigt? Varför, du nämnde såklart att det finns säkert många andra som redan gör det man önskar kunna göra själv idag. Men utöver det, vilka andra fördelar ser du med att flera går ihop för att faktiskt både driva utvecklingen men lösa kundens problem?
0: Men jag skulle säga, det, det är ju allt det här med att, att, att sam, alltså, själv är inte starkast och bäst. Det vet vi ju. När man går in i en grupp människor som, som har samma driv och vill löser samma saker men med olika erfarenheter så blir ju lösningen bättre. Det vet vi. Och det är därför som vi, vi tror på gruppdynamik och samarbete. Så i ett community, om man, om man samlas Kring till exempel retail och retail, kundupplevelsen, framtiden eller vad som helst. Och så tar man in allt ifrån olika kunder, små och stora. Eh, och med olika teknikleverantörer, lite startups. Och det är klart att det blir bra. Alla de mötena blir bra. Eh, och om man då har ett pågående, eller en pågående diskussion hela tiden. Så kommer det komma in folk som löser de här problemen som man har sett som ett gap. Som, och då blir det de här stora hoppen i utvecklingen istället. Så jag tror verkligen på det här att, att jobba i ett community kring, kring ett ämne som, ja, som är öppet. Så att alla kan komma in eh, som har idéer. Och tillsammans kan vi bygga mycket bättre lösningar än vad vi kan göra separat idag. Så jag tror att 1 plus 1 kan bli 5 fem, eller 15 liksom, istället för det traditionella. Så att, ja, jag, jag gillar verkligen community och i min roll så försöker jag och driver det starkt
1: just det och framförallt alltså en sak är ju att man eh, ser sina kunder som kund men att se sina konkurrenter som partners det steget känns ju mycket större för många och framförallt traditionella och inom, som du vet, inom teknik, inom it man, vill, man kanske har velat historiskt sätt att äga kunden helt och hållet själv märker du med de ni jobbar med att det faktiskt pågår en förändring att, att många bolag ställer om för att å ena sidan kan det vara rädsla att vi kommer tappa hela vår affär men å andra sidan börjar man förstå att ett plus 1 faktiskt blir mer.
0: Ja det, det är olika, det är en mix där ute. Men, men absolut och det vi ser är också att, att, att nu ser vi ju retailers också blir återförsäljare till andra. Om vi tar exempel ett H&M bara med Treddler som är deras logistik, som har varit deras en stor konkurrensfördel för dem. För det är det som gör att de kan hålla låga priser och så. För de har kunnat jobba upp en sån fantastisk leverantörsflora där ute. Och nu säljer de den. Så den är ju jättehäftig. De gör också så med en lösning som de har byggt som rullas ut nu i Norden i Monkey. Och det är för att bygga en mer interaktiv kundupplevelse i butik. Och även driva den här, ett, ett nytt beteende. Så att det, är en, det är en dynamisk frisättning. Alla Pokémon Go eh, också. Eh, lite gamification. Super eh, engagerande. Eh, och nu så säljer de den till andra retailers. Så att de, de bygger konkurrensfördelar fast de ser det som ännu viktigare att... Eh, eller de ser det som en ny möjlighet att faktiskt driva business och sälja den till konkurrenter. Delamände. Ja Och det, det är intressant och just de här frågorna, okej okay. Gäller alla andra retailers eller är det bara några som ni kan tänka er som och så För det här är en ny mark för dem också. Men, men jag tycker att det är häftigt att se. Och i USA så gör ju precis samma just sak det. med sina digitala lösningar. De har gjort rätt många. Mm. Så de löser sina egna problem först och sen paketerar de lösningen och säljer den. Och det är jättehäftigt att se. Och det är verkligen, det är ju, ja, det är verkligen ett nytt sätt att se på det hela.
1: Mm, just det. Du, eh, om man tänker på emotionell intelligens, jag tänker i den digitala eran nu så eh, blir allt mer automatiserat. Vi har allt ifrån digitala assistenter till att faktiskt robotisera delar av verksamheter. Hur viktigt blir den emotionella intelligensen? Vilka kvaliteter ser du att vi individer behöver utveckla och varför?
0: Ja, den, är, den är superintressant i, som du säger, i den digitala världen och även i retail. För att när vi pratar om, om den fysiska butiken, skulle jag säga deras deras styrka är ju människorna i butiken eh, och vad de, vad de kan tillföra. För det är de som möter kunden och det här kundmötet som vi kanske inte traditionellt har fokuserat på så mycket. Utan traditionellt så har vi sett de som jobbar i butik mycket att de ska checka ut oss och ta betalt eller vika kläder. Det handlar ingenting om kundmöte. Och, och de där uppgifterna kan, man, liksom, det kan tekniken göra idag. Både de sakerna egentligen. Beroende på hur, hur vi bygger butiker i framtiden. Eh, så vad ska de... Vad blir den nya rollen? Och det blir ju det här kundmötet. Och det blir service. Det blir att lyssna in. Eh, och ja, helt enkelt bygga de här fantastiska kundupplevelserna. För jag skulle säga när man pratar om kundupplevelse. Att... När, när jag går ut i en butik och känner så här, gud det här var ju fantastiskt. Då är det ju sällan en, en, en skärm jag pratar med eller en robot eller så. Utan det är ju en människa. Det är ju oftast en människa som gör den här att man, som skapar den här känslan i magen. Som gör att man pratar med andra om, om just det, det mötet. Eh, för myten med människor, det är ju det som berör oss mest. Eh, och eh, ja... Jag skulle säga att det säger allt så mm. det är viktigt att, att tänka på det och det är viktigt att, eh, att förstå att, att man har två öron och en mun eh, och, och, och utnyttja det på det sättet också skulle jag säga.
1: Just det, jag tänker parallellt med att butikens roll då förändras så borde personalens roll också förändras till det bättre om man tänker på alla tekniksatsningar och investeringar som görs. Så skulle jag säga att majoriteten av dem har varit för att förbättra för kund förhoppningsvis men att väldigt få har handlat om att faktiskt ge möjligheter och förmåga till personalen i butik. Du har ett väldigt bra annat exempel, jag vet att vi pratar mycket om H&M idag men kan inte du berätta lite grann om butiken på Kalaplan och det projektet?
0: Ja, men absolut. Det, det, var, det är ett roligt projekt. Det gjorde man också från insidan eller så där, på ett nytt sätt. att Man satt en, ett SWAT team som skulle jobba med framtidens butikupplevelser och hur ska den se ut egentligen. Och så såg man på den butiken i Stockholm som kanske gick sämst fast trots att den <laughs> ligger i det området där man har en rätt köp stark publik. Så man förstår att det här borde man ju kunna göra på ett bättre sätt. Så, så då man tog den butiken, stängde ner den och så har man egentligen gjort två saker. Det ena är att man analyserar kunden och sett vad vill den ha? Vad, vad handlar den? Den handlar inte i den här butiken för den här butiken går dåligt men den handlar på oss, eller hos oss. Eh, och så då tog man också bort eh, gränserna mellan sina olika brands så att man analyserade vart köpar kunden saker från oss, från H&M-gruppen. Eh, och det man också gjorde var att eh, man såg till vilket verktyg behöva de som jobbar i butiken för att göra det här kundmötet. Så det som finns där idag det är en butik som har ett sortiment som matchar kunden. Det finns lite home, det finns lite weekdays, det finns lite av varje. Det gör att det är en hemsk inspirations... Alltså det är en trevlig butik att gå in i. Om man är den kundgruppen såklart. Men framförallt så har man jätte det är engagerad personal. Får man märka det på personalen? De älskar att jobba där. Om man pratar med dem så vill de inte jobba i någon annan H&M-butik som inte har de här verktygen. För de har möjlighet att serva kunden. De har möjlighet att svara på alla frågor. Eh, och eh, och det, det engagerar dem. På riktigt. Och det är jättekul. Jag har till och med jobbat där. Superroligt.
1: <laughs> Men det här är intressant. För utöver då, det är den butiken på Kalaplan. Mm. Eh, utöver att det finns ett café i butiken också. Så finns det ju en hel del teknik men som inte är kundriktad. Kan du inte berätta lite för jag minns att det var ju ett av de första exemplen i Sverige där jag faktiskt liksom såg Shitec på riktigt. Jag vet att vi skrattade och pratade om det. Det vill säga. vilken typ av teknik blir viktig för retailen, för kunden utan att den faktiskt där behöver gå emot varandra.
0: Ja, jag tycker den är hemskt just showtech och hightech de två, det är otroligt intressant att prata om. För showtech är alla ära, men det är marknadsföring mer än något annat. Och den här hightech, det är den som på riktigt eh, ger en kundupplevelse skulle jag säga. För det är den som det är den som ger eh, de som jobbar eh, möjlighet att svara på dina frågor. Svara finns den här i någon annan butik i närheten eller i en annan färg eller till och med beställa till dig om det inte finns inne det är, det är den tekniken också som gör att du kan få saker och ting hem. Levererat snabbt. Så, så den är ju den är guldvärd. Det är också den som gör att, att, att de som jobbar i butik kan ha tid för dig. Istället för att jobba i back office med, med massa admin. Så, så den, den gör den stora kundupplevelsen skulle jag säga. Men, men ibland glömmer man bort den. Får man tänka så här. Teknik i butik, ja det är skärm och pratande saker och så. Eh, och, och det kan man också ha om det är rätt teknik. Om, om man har det liksom varumärket så att man ska andes teknik och, och high tech. Då är det jättebra. Men om man ska lösa problemet att inspirera kunder till sin nya stil. Eller hitta eh, en present till sin fru eller man eller så. Ja men då kanske det är att prata med en människa som kan svara på frågor och hjälpa dig. Kanske en bättre kundupplevelse. Eh, så att jag tycker det är superintressant med att prata just hightech. Mm. Eh, I den här butiken kan de, kan, de kan hitta varje plagg i butiken. Eh, och det är ju, ni förstår ju. Det är, för det är ju en stor det är en stort problem i en butik för kund men även för de som jobbar i kund. Ja vi ser att varan finns här men vi, vi vet inte vart den är. Det är ju ingen bra kundupplevelse. Så de kan lösa allt det där. De kan, de kan lösa hemskt mycket för dig.
1: Just det, just det. Och det är intressant att se use ljuskriser med RFID-taggar på produkter och med eh, detektorer i taket och så vidare. Och, så vidare. Ja. och det är extra kul, att jag om dem också att man nu kommer rulla ut på lite bredare front de här självutsäkningskassorna som man har testat ut i Tabby. Mm. Eh, jag minns när jag såg dem för första gången då Kanske var ett och ett halvt år sedan, två år sedan de började med det projektet. Ska vi börja handla kläder på samma sätt som vi köker ut? Alltså handla mat. mat. Ja. Men som sagt, det är en beteendefråga. Och hela den här pandemin har också accelererat. Som vi pratade om innan, vissa beteenden det blir naturligt
0: Ja, men också just, eh, det, alltså att inte ha kontakten där egentligen just checka out den är ju inte ett stort kundvärde det är ju innan man handlar när man bestämmer sig och när man ska hitta som egentligen det stora kundvärdet är Um, men samtidigt så ska ju checka att var, det ska finnas olika möjligheter beroende på vad man vill mm. för om man är en sån som inte vill hålla på själv så ska det finnas en möjlighet att få hjälp med det också mm. uh, och egentligen kanske det ska ske helt automatiskt i framtiden uh, så att man äntligen bara faktiskt kan gå ut när man är klar men, men, men då tar man ju bort det här med silkespapperna och att det är någon som säger bra val och sånt som också är trevligt ibland mm. så, att, så det, det, jag skulle säga att det måste finnas allt mm. eh, och, och self check out är en del av det och det kommer att bli ännu bättre när larmtaggarna blir smartare så att de bara släppas så man slipper ha det på med det eh, och det finns ju en, det finns en svensk startup som, som har en, en prototyp framme det finns en dansk spelare som testar nu på weekdays vet jag, i Danmark eh, när larmtaggarna blir snabb. Så det, tekniken liksom, den utvecklas hela tiden och det gäller att, att vara agil som företag och hänga med och mm. utnyttja de nya möjligheterna. Och faktiskt eh, ja, men ha öret mot rälsen även där.
1: Väldigt bra. du eh, Om man tänker på eh, det här med att lösa kundens problem det känns som att vi har sagt det flera gånger nu men jag har ju en förkärlek till hela metodiken kring drop to Bidan och att man försöker förstå på vilket sätt kunden har resonerat när den har valt min tjänst eller min produkt i med andra. Därför att det som gör den, den metoden så stark är ju att Återigen den är branschagnostisk och jag kanske som företag inte bara konkurrerar med mina konkurrenter i samma bransch utan kunde kanske välja mellan oss och helt andra tjänster i andra branscher. Hur tänker du kring just hur vi löser vi kundens problem? För du pratade en hel del om just nya typer av partnerskap och så vidare. Men hur identifierar man vad kunden faktiskt har använt en för?
0: Mm. Ja, men den, den är hemskt intressant och konstigt nog tycker jag att man det är inte svårare. Jag, jag, jag tycker om att förenkla saker. Och när jag jobbar med olika retailers. Så, och nu för tiden när jag har en Western europe -roll så ska jag säga Och i pandemi så kan jag inte säga att jag gör det längre riktigt. Men jag har alltid förut jobbe hos dem. Så om man säger... Eh, ja, men vi tar Claes Olsson som exempel eh, innan jag gick in i första mötet med styrelsen så, eller med, med styrelsemedlemmar så, så jobbade jag eh, en dag på Claes Olsson och för att egentligen ta reda på vad är frågan och jag säger frågan för att grejen är att 98% av alla kunder nästan alla så här 80% är hemskt hög eh, av alla riteller har en och samma fråga på den retailen men det är olika på olika retailers. Så ta reda på vad den där frågan är. Och på Claes Olsson så är det vart finns den här? För de flesta har redan, de flesta vet vad de ska ha, så de ska bara hitta den. Ja, och då har du jobb du bedander. där. hur hjälper du kunden att hitta varan? Den vet vad den vill ha. om du tar en fashion som HM så är det mycket finns den här i en annan. Oftast har man hitte för man vet inte vad man. man går dit och inspireras och hittar något man gillar. Men den finns inte just din storlek. Eller, ja, eller vill du ha den i en annan färg? Så, så just runt ett plagg man redan har hittat. Mer förslag, mer liknande varor och sådana saker. Det man är
1: van vid på nätet egentligen. Det man
0: får på nätet, precis. Så där är det också så här, okej, okay, hur kan vi ta in den upplevelsen som vi har på nätet i butik på ett smart sätt och utan kanske att man måste gå fram till någon och fråga eller gå fram till en skärm eller så, du kanske bara ska använda din mobil som du har i handen så att där finns det sådana saker där kan jag tycka att man, att man går, går vilse ibland för att man glömmer den där frågan bara. Det är där man, borde, man borde börja med den eh, och när det är mat är det ju så intressant tycker jag, för där har man lite olika frågor men rätt ofta är det så här vad ska vi äta ikväll Alltså, det är ju inte jättemånga som, som, som idag i, i en storstad i alla fall gör de här veckohandlingarna och ska ha de här jättemånga recepten och man ska ju ha en smart lista och sådär. Utan oftast är det, vad ska vi äta ikväll?
1: Mellan 60-80% har jag fått lära mig. Mm, precis. Har inte bestämt sig.
0: Nej, Dagligen. och då är det ju så här, ja men hjälp mig då. Jag har det här hemma, vad kan jag göra av det? Eller... Du brukar, jag brukar säga det att jag är inte en sån som vill ha massor massa nya recept. Jag vill ha någon som ser vad jag redan köper. För det är det jag tycker om. Och sen gör någon recept på det. För jag vill gärna äta något annat. För jag är rätt trött på mina olika sallader. Men jag vill ju fortfarande äta mina sojabönor och mina avokado. Så vad kan jag göra mer med det? Och kan jag byta ut proteinet? Eller kan jag, kan jag kanske ta bort proteinet mot något? Jag som, inte så, jag som kommer ifrån en... Liksom en lantbrukare till pappa, jag är bra på protein. Men jag vill också, jag, jag bryr mig jättemycket om miljön. Så hur kan jag få hjälp att hitta de miljövänliga bättre alternativen på det sättet? Det behöver jag hjälp med. Så vad behöver kunderna hjälp med? Mm. Eh, och det är ju superintressant och där har vi ju inte, där är vi inte i början ens. Där gör vi ju ingenting skulle jag säga.
1: Jag måste fråga, eh, så när du är ute och jobbar med stora företag, stora organisationer, retailers. Händer det att de inte har koll på sin fråga?
0: Ja, absolut. Nej, men, och, och, faktiskt, och nu vill jag inte hänga ut dem så jag kommer inte säga men när jag frågade en så här, vem är kunden eh, egentligen eh, och då var det så här, ja men det är ju... Och så hade de ju... Och det var nog det som jag också skulle ha gissat på som var svaret, absolut. Men när vi frågade CFO:n så var det ju inte alls den kunden som de kände mest pengar på. Så att, eh, ja, till och med den frågan, vem är kunden har vissa faktiskt inte riktigt koll på. Och det är ju svårt då när man ska bygga en butik som ska, som ska bygga en upplevelse till just den kunden. Mm. Eller när man ska skapa nya tjänster. För det, det kommer ju in nu allt mer att, att okej okay, vi, vi säljer varor men vi kan också faktiskt erbjuda saker. Och det, det är den digitala världen lite bättre på om man ser på Skin City till exempel som börjar med en, en jättebra hudanalys så att mm. dina köp, du får hjälp sen och hittar dina varor i den här djungeln av skönhetsprodukter det gillar man och det skapar också en, det man kallar stickorna så att man vill gå tillbaka om du, ska, om du börjar handla där och vet att du får hjälp så nästa gång handlar du ju där också mm. eh, och det har man glömt lite i den fysiska världen tycker jag om man ser på så tjänster är viktigt och man, kan, man borde göra det mer. Men då måste man ju veta vad, vem kunden är. För tjänsterna måste ju hjälpa kunden. Annars kommer man ju tjänsterna inte utveckla, eller liksom användas.
1: Förstå kunden baserat på, som du sa, CFON. Förstå kunden baserat på den data man har. Men även prata med kunden. Mm. Jag har också ett sånt där roligt exempel för några år sedan. När jag pratade med VD för en större kedja, SSR-kedja. Alltså och det man egentligen inte hade pratat med kunden senast undersökning, man hade gjort var två år tidigare och då blir det också svårt att ta fram nya koncept eller liksom en, ny typ av, en ny typ av bemötande eller en ny typ av butik för kunden när man inte är helt hundrar vem är det som handlar idag? Vem vill man ska handla imorgon? Ja. Um, väldigt spännande. Um, det går ju såklart inte att prata om teknik eller... Um, det går inte att prata om teknik om vi inte lyfter artificiell intelligens också, såklart. Eh, på vilket sätt är den viktig för er på Microsoft men sen också även för branschen, för retail?
0: Ja, nej men jag skulle säga att den är allt. Vi bygger ju in ä, AI då, förkortningen, i alla våra produkter. Ä, allt ifrån logistik, ä, systemen till kund-CRM-systemen har totalt inbyggd intelligens för att, för att förstå sina kunder, eller för, för, för att förutse beteenden, föreslå kampanjer, allt det där. Så det, det är superviktigt och vi tar det på stort allvar och lägger otroligt mycket utveckling här. Det vi också vet, och det är lite intressant nu i och med att vi pratar om miljö och sånt, det är ju att när man, kör, när man börjar köra de här, Eh, algoritmerna så krävs det otroligt mycket power. Eh, så det tar vi också. Vi är ju leverantörer till datacenter och till de här så vi tar det också på stort allvar. Så allt ifrån att vi bygger datacenter, de mest miljövänliga datacentren som finns faktiskt i Sverige nu eh, så, så har vi också egna algoritmer som hjälper våra kunder att bygga algoritmerna på ett bra sätt så att man faktiskt ja, använder så lite power som det bara går. Så vi försöker att göra allt även i den änden. Vi jobbar också hemskt mycket med god AI och det är ju att, att man, när man bygger de här lösningarna att man faktiskt tar hänsyn till att data, man, man lär dem på data som, som faktiskt speglar vad man vill och inte bara en del av världen. Man kan inte ha en en ansiktsigenkännare som tycker att en kines blunda till exempel som vi har sett eller som en motor som ska rekommendera jobb åt sådana som är arbetssökande som bara har lärt sig på den världen som finns idag vilket gör att vi, fort, vi kopierar ett dåligt beteende. Och den är rätt intressant. Vår svenska vd sa det så himla klokt på ett event hon pratade på. Det var just att om vi sätter AI på dagens värld, alltså på världen idag, så får vi, skapar vi en värld vi faktiskt inte vill ha. För vi vill bli bättre. Eh, så det är så intressant och den här inbyggda biasen som man pratar om är så viktig och, 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 och veta om. Och, och bygga utvecklingsteam kring AI som faktiskt representerar hela världen. Så man tar bort de här inbyggda förutfattade meningarna som finns. Så att jag, jag, jag älskar området och vi tar det på stort allvar. Om vi ska gå till industrin, retail, så är det ju superviktigt. Från ett kundperspektiv, då, ja, det är ju det som gör att en retailer kan vara relevant för dig. Och att du kan få de här tjänsterna som, som hjälper dig på riktigt. För att, till exempel om, om, om man vill få hjälp att hitta sin stil. Jag skulle säga att det kanske är 5% av oss idag som vet sin stil på riktigt. Men, men så det kan man verkligen få hjälp med att hitta den. och, och kanske så här, ja men Jag har en stil som ser ut som de här människorna. De tycker jag om på... Ja, de, de tycker jag om när jag ser bilder på Pinterest eller vad man ser på, på sociala medier. Eh, och faktiskt hittar den stilen. Och kunna klä sig så. Hittar de kläderna och får hjälp och köper dem. Det är bara AI som kan hjälpa till med det. Eh, för annars skulle det vara hemskt många människor som, eh, som är hemskt duktiga. Eh, så att det finns hemskt mycket tjänster där. Även det här med, jag äter som jag gör men jag skulle gärna vilja äta lite mer hållbart. Det är också AI som är svaret. Så kundupplevelserna Absolut, och bli mer personlig och relevant och allt det där. Men vi har något som nästan är ännu viktigare och det är operations, det som är det som Det som idag faktiskt är så oeffektivt. Vi, vi, vi har ett logistikmotor där bilar går nästan tome och kör paket över hela, hela Sverige, hela världen. Eh, och där kan AI hjälpa till supermycket och, och se till att rätt paket går med rätt fordon och att alla egentligen fordon lastes fulla och kör bästa vägen. Bara där har vi en jätteviktig roll för AI. Så att jag skulle säga att den, den ska vara överallt.
1: Mm. Jag minns där hade ni ett fantastiskt projekt för ett par år sedan där ni visade hur man med hjälp av AI faktiskt kan spara väldigt mycket pengar allt ifrån om du minns det lagerdörrsexemplet ja. till faktiskt hur man gör det i butik med inventering och så vidare. Så att, jag håller helt med dig. Vi har bara egentligen skrapat på ytan på mycket som kan effektiviseras. Och inte ja. bara det som du kallade för showtech. Det vill säga inte bara vad det innebär för kund utan framförallt allt annat i bakgrunden.
0: Allt annat. Och lite så här, alla processer ska bli smartare. Och då måste man börja med AI. Sen ska processen gå igång. Och ibland kanske mitt i processen ska man ta ett beslut också. Så att man faktiskt låter processen göra de smartaste valen. Så, och det Ja, Det digitala handlar inte om att bara automatisera, det handlar om att bli smartare och där har, det är där AI komma in.
1: Du pratade om god AI, jag vet att ni har ju, Daniel hos er är väldigt duktig och och driver samtalet inom just AI och god AI och etik inom AI. Men om man vänder på det då så är det några faror med AI eller exponentie ja. exponentiell teknologi överlag.
0: Ja, men det, är fint. Det, är ju, det är ju en så otroligt kraftfull motor så det finns ju massor av för eh, och Om vi bara tar det som är så uppenbart om, om de självkörande bilarna som kommer att bli verklighet så är det ju så att det, det sitter ju faktiskt människor och beslutar om hur de här bilarna vilket val de ska ta. Eh, när, när till exempel vi har en, en mamma med barnvagn som går över vägen och till höger har vi barn en lekplats och till vänster så, ja, så är det en annan bil. Så vad vad ska bilen ta vägen? För den kommer inte kunna bromsa i tid. Eh, och det, det, är ju, det är ju skrämmande eh, faktiskt. För det, det är utvecklare som sitter där. Med, för vi har inga lagar idag riktigt. Eh, så det här med att tekniken går lite fortare än våra lagar. Det ser jag som en stor risk. Eh, att det finns starka spelare. Och vi är ju en av dem. Men det finns spelare som faktiskt egentligen har en affärsmodell. Som handlar om... Eh, att ha en smart egen sök till exempel. Att eh, känner pengar på annonser. Eh, och, och som äger hemskt mycket data. Så det finns liksom sådana krafter. Eh, och jag säger inte att, de, att någon är ond. Men det finns krafter som man måste veta om. Eh, och, eh, och jag ser en liten risk i att man faktiskt är lite för ovetande och är naiv idag. Och man, man bara kör på. Och där ser vi hur det kan gå om vi ser på Kina som ett exempel när AI har tagit över världen, eller landet. Och där man faktiskt kan få riktigt stora problem om man bara råkar gå över rött ljus. För då får man en stämpel och det finns i alla system. Så ja, det är en... Jag tycker att det är bra att se på Kina faktiskt. i När det går fel så kan det... Eller vill man ha det så så kan man styra hur mycket som helst. Men man måste ha med sig lagar och regler- och man måste tänka lite sunt också. Mm.
1: Och framförallt hur ska länder då- för det här blir ju en fråga just kring lagstiftning- det blir en fråga kring etik, det blir en fråga kring beteende. Men hur tänker du, hur ska länder faktiskt försöka- spida upp eller snabba upp de här processerna- därför att tekniken kommer inte att stå still- företagen kommer inte att sluta och göra det de gör- vad behöver vi från politiker? Eller vad behöver lagstiftarna faktiskt göra?
0: Ja, men jag, 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 vi jobbar hemskt mycket med EU. För de är på den här. Liksom. Och, och, och jag hoppas att. Hela med GDPR och allting. Som är ju en skyddsmekanism. Mot, mot våran egen data och sånt. Det, det är bra initiativ. Det är underbara initiativ. Och jag hoppas att det kommer fler sådana. Jag. Bli lite besviken varje gång man är i Almedalen till exempel. Eh, när, vi, när vi ser att vi som, som storspelare är de som pratar om god AI. Och det är inte politikerna som tar upp de ämnena. För de, de är inte på bollen. Och det tycker jag är eh, mm, synd faktiskt. Eh, och i, mm, det, det, finns en, ett, det finns ett ansvar. Någon måste ta bollen. Någon måste ta lid. Och det ska inte vara någon av oss eh, spelare för vi kan inte vara helt liksom, eh, ja. vi är ju vi är en del av spelarna. Så det måste vara någon annan skulle jag säga utifrån som tar lid på den här. För den är lite för viktig.
1: Mm. Det låter som du sträcker ut handen så är det någon politiker som faktiskt vill ta tag i den så vet du vem ni ska kontakta. Ja precis. <laughs> Du, om vi kommer till Impact, då, eh, vilket är en, en grundsten i hela det här VT-initiativet och podden. Eh, på vilket sätt är att göra skillnad viktigt för dig, och på vilket sätt eh, ser du att ni gör det eh, där du är idag, eller branschen tar ett ansvar i skillnad? Mm. En ganska stor fråga.
0: Det är en jättestor fråga, och eh, jag tror ju att små kan bli, eller ger stor. Jag tror att en. Vi kan inte göra allt men vi kan göra lite och det, hjäl det, det hjälper. Det visar vägen och, och en del saker kan göra stor nytta. Man vet aldrig. så Och göra grejen. Jag tycker att det är jätteviktigt. Det är superviktigt för mig och jag skulle aldrig kunna jobba på ett bolag som inte tar det här på allvar. Och jag tror också att vi ser det i hela industrin eller hela vårt samhälle i alla fall. Att vi, vi, vi jobba på bolag som tar miljön på all, allvar men även vi vill handla av företag. Vi vill handla av retailer som också tar miljön på allvar. Eh, så, så det och jag är så stolt över att det har blivit så. Så är det inte i alla delar av världen. När vi går ut och säger vad vi har gjort med H&M och hur häftigt det är. Så tycker en del att det är jättekonstigt. Vi hade en, en amerikanare som sa när vi pratade om att reuse. Alltså second hand bli, har blivit så stort här. Och att vi, en, vi vill se vår vi vi tillhörs ta en, en, en position där. Och hjälpa oss och. och Handla second hand men även att sälja second hand. Eh, och då, då sa han amerikanen bara Men jag förstår inte vem som vill ha mina gamla jeans. <laughs> så, så där är de inte riktigt eh, än. Eh, så, så, så vi ligger långt i framkant i Sverige. Och det är superbra. Eh, det är synd att vi är så små. Men jag tror att vi kan eh, höras tillräckligt. Så att vi kan göra en impact i resten av världen. För det är viktigt. Eh, ja, det, det är viktigt på alla plan. Verkligen.
1: Mm. Um, avslutningsvis när det kommer till ledarskap um, hur leder du dig själv och vad är bra ledarskap uh, för dig
0: oh, det är en superbra fråga um, jag är lite för impulsiv jag skulle vilja att jag leder mig själv lite bättre ibland um, men jag drivs av passion uh, och, um, och, och, och jag låter mig göra det um, Däremot, det gör att jag måste vara i en organisation med en ledning som, som accepterar det. Um, för mycket ramar, för mycket, för mycket struktur, um, gör att jag blir vinklippt. Um, och även det här om det ja, om det inte är, om det är lågt i tak, om man, säger. Om man inte har den här... Um, A growth mindset som vi kallar det för. Om man inte får utlopp för nya idéer. Om allting är ah, men, så där gör inte vi här. Eller, Nej men det går inte. Går inte. Det, det finns liksom inte i min värld. Um, så så det, det är superviktigt. Att uh, jag som person får vara i en miljö där man, där man lyssnar. I alla fall. I alla fall lyssna. Och uh, fundera på saker. Och att det finns en möjlighet att driva igenom. Sen att man kan få driva igenom själv. Och att det inte finns någon annan som... Som tar bollen, vi om man säger. Och springer med den. Det är okej. Men just att, att det finns möjlighet det är superviktigt. Sen, sen tycker jag ju att att det här att 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 fira små små saker, det är viktigt. Det är viktigt för mig, jag försöker vara duktig på det, att man inte hela tiden går vidare till nästa problem som man ska lösa eller nästa dröm. Men även som organisation att man, att man um, firar sina vinster. Eh, för det är så lätt i en amerikansk organisation där man är kvartalsstyrd. Det är så otroligt lätt att man uh, hela tiden bara tänker på problemet och nästa kopi som lyser rött eller um, nästa mål som ska nås med jättestora siffror och så glömmer man de här stor, eller små eh, vinstarna där man har, har tagit steg framåt och där man strategiskt sett gör bra saker ibland är inte stort med pengar eh, men just att man, att man rör sig man tar beslut, man lär sig eh, det tycker jag är superviktigt
1: mm. Hur skulle du hur leder du eller coachar du eller arbetar du med andra, hur skulle din ledars stil beskrivas du
0: Ja, Jag är en sån som visar <laughs> med god exempel. Jag har, varit, jag har ju varit ledare på olika sätt. Men bara om man ser på den, den enkla faktiskt inom sport, jag tycker att det är, så, det är mycket enklare att förstå. Så man tar en lag som lagkapten så är jag den som, som försöker jobba hårdast eh, och som bjuder in allas idéer och som kommer med energi. Eh, och så är jag och jobbar med också. Jag är en sån som verkligen. Eh, 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 vad säger man man, eh, man är nere med händerna i gryten, kavlar upp armarna och gör eh, och eh, visar vägen, eh, är med engagera eh, och alltid med mycket energi. För jag älskar att göra det så att jag får energi och jag ger energi.
1: Läckert, läckert. Du, eh, sista frågan egentligen, eh, just det här med eh, en uppkopplad butik och digital infrastruktur, apropå att de fysiska butikerna också genomgår ett skifte. Eh, på vilket sätt blir det viktigt med uppkopplade butiker eller digital infrastruktur?
0: Mm. Det, när vi kommer till, vi pratar om hur viktigt AI är förut eh, och det, vad det kan ge och all den värden som, som man får av att ha den här datan och bygga algoritmer och lära sig av vad som händer. Eh, om man förstår det värdet, då förstår man också att man måste ha all data. Och idag så får man data av eh, sin e-commerce kan man säga och vad folk köpa. Eh, så att 15% ungefär om man är en bra e-com-spelare så har man ungefär 15% av sina köp där. Och där har man allt det här med vad ser en kund på, eh, vad, vad återkommer den att se på, vad vad köper den fast skicka tillbaka. Eh, Sådana saker. När slutar den sitt köp utan att handla? Eh, otroligt mycket data. Ehm, när man går in i en butik så vet man inget sånt. Ehm, vilket gör att man egentligen är rätt blind. Ehm, så om man tänker på värdet av att veta vilka kläder som provas men aldrig köps. Vilka kläder som aldrig ens provas som bara hänger där. Ehm, vil vilka kunder som stannar till med sam för samma saker. Komma tillbaka och ser på saker man inte köpa, ehm, Och man får stå i värdet av att bara pusha lite meddelarna här. Va vad man faktiskt kan göra. Hur man kan ehm, hanterar de problemen man har idag med overstock och att man rejer jättestora rejer två gånger om året som gör att man faktiskt eroderar sitt, sitt varumärkesvärde egentligen. För att om, om, man, om man kör för mycket rejer det är inte bra. Man ser det bara på H&M USA som kör hemskt mycket rejar. Att, att det det har ju blivit en riktigt låg pris. Varför ska du köpa till full pris om du alltid får de där sen? Det blir fel. Liksom. Det vill man, man vill inte vara i den. Vi ser lyxvarumärken som faktiskt hellre bränner sina fina klockor än att faktiskt sälja dem på, på Rea för just det. Och det är ju för jäkligt om vi pratar om sustainability. <laughs> så här är ju liksom den här värdet av data kommer hela tiden tillbaka till sustainability egentligen. Um, så det är superviktigt. Och datat är... Eh, grunden mm. och då måste man koppla upp butikerna eh, och samtidigt kan när man kopplar upp butikerna kan man ju ge den här kundupplevelsen som vi pratar om där vi pratar med kunden även där för om vi säger att i den digitala världen så vill man ha reviews och man vill ha lite av den här informationen som man får i den digitala världen Ja, men ge kunden det i butiken då mm. och så kopplar upp den samtidigt så kan du samla all data om vad den faktiskt söker på också. Så det är en win-win. Mm. Du ger någonting till kunden som den faktiskt vill ha och som den bevisligen använder i den digitala världen och tillbaka får du all den där datan.
1: Verkligen. Så en grundförutsättning för att kunna koppla på kundens förändrade beteenden så behöver vi ha den infrastrukturen i butiken. Och som vi pratade om i början mycket det här med checkouten som är ett, ett av de friktionsmomenten och ett av de momenten som kanske adderar minst värde för kund. För att kunna också se över hur vi har våra kassor eller hur kunder checkar ut för butiken. Eh, så känns det som en grundförutsättning med bra digital infrastruktur.
0: Ja men verkligen och lite så här om man ser på problemen tillbaka till de här frågorna. Ett problem i färsen är ju när du står i en provbutik och har av dig och sen har du fel. Saker med dig in. Men du vill, du vill inte springa ut i bara ben eller strumpsuk ens. Och bara ha ett provrum som säger: Du har mer dig de här sakerna in. Ett klick bort så kommer någon med nästa storlek. Eh, för där är det faktiskt om, om man ser på siffrorna på vart köp oftast lämnar om man säger en basket lämnas där man går ut, det är just det, just det. du orkar inte att klippa på dig och gå ut och ta en ny, eh, ny storlek och gå in igen, det är hemskt få som orkar det och där, om du bara tar bort det så får du genomköpet, för mm. hon vill ju ha eller den, <laughs> kunden vill ju gärna köpa den där grejen, det är ju uppenbart när man har tagit sig in i provrummet en gång, så att det, det, det är, eh, värdet är enormt bara, bara i kundvärdet mm. eh, och när man dessutom kan använda intelligensen sen i operations eh, så får man värdet en gång till och kanske till och med en ännu större dos av det.
1: Mm. Helt klart. Du eh, Linda, det finns mycket mycket mer jag vill prata om men tiden räcker inte till. Det här var väldigt väldigt kul. Eh, om man vill eh, komma i kontakt med dig vilket är det bästa sättet att göra det på?
0: Men Jag skulle nästan säga LinkedIn faktiskt. Mm. Uh, Linda Pimmelshofer. Du bara söker söka och uh, kontakta mig.
1: Fantastiskt. Stort tack för att du ville vara med idag. Tack! Du har lyssnat på Retail Initiative. Podcasten sponsras av Global Connect. Vi förverkligar visioner.